Det är fredag och det är dags för ett nytt avsnitt av träningspodden. Sveriges största podd om träning. Och det här är avsnitt 230. Jag älskar att det är så jämn och skön siffra. Jag som pratar nu heter Lovisa Sandström, jobbar med träning. Och min poddpartner och författarkollega det är tv-programledaren Jessica Almenäs. Och förra veckan när vi poddade, då var du Jessica i Stockholm. Och jag var i... Undernäs utanför Karlsborg Medan nu är det jag som är i Stockholm Och du Jessica, du befinner dig på andra sidan landet Har jag har hamnat i Göteborg. Så vi är ute här och kör lite. Ja, vi har ju varit, först var vi ju uppe i Åre Östersund. Så det var ju en bra bilresa dit upp. Och sen var vi hemma några dagar. Sen var vi i Norrköping hos min kompis Malin Bayard och hennes man Henrik som också är min kompis. Och spelade lite golf i två dagar. Och så nu är vi i... Nej, sen, sen åkte vi till Småland till min syrra. På deras landställe och nu är vi i Göteborg. Så att vi har verkligen liksom gjort Sverige runt här de senaste veckorna. Men nu har vi i alla fall landat i ett otroligt regnigt, blåsigt, kallt Göteborg. Och det här är ju det riktiga Göteborgsvädret. Förlåt alla Göteborg, men jag älskar Göteborg, det vet ni ju. Men, men ibland när man är här och det är så här soligt och härligt. Man bara, gud vi måste flytta till Göteborg nu. Och sen kommer man hit och så är det så här. Då tänker man så här, mm, just ja, det finns en anledning till att man inte vill bo i Göteborg. <laughs> Ja. Vet du att jag faktiskt har fått ett mejl en gång från en person som var väldigt upprörd över att jag så ofta pratade om att det regnade när jag regelbundet var i Göteborg. Och hon sa, du behöver inte gnugga in det. Vi som bor i Göteborg, vi vet att det regnar och blåser. Ja, exakt. Och det gör ju också det, så att det är ju ingen lögn. Så det är inte så konstigt om du säger det. Men däremot så brukar jag också passa på att berätta när det är fint väder i Göteborg. För att då är det ju väldigt härligt att vara här. Det går ju inte att komma ifrån. Och när Håkan Hellström är i Göteborg, då ja. gillar du det. Ja, tänk han skulle jag ha varit här nu för någon vecka sedan. Och då var det ju knallväder. Alltså, förstår du vilka konserter det hade varit? 30 grader varmt, strålande sol, fullsatt Ullevi, konsert med Håkan. Och jag hade ju biljetter till alla fyra konserterna, hade jag lyckats få tag på. Så att, ja, det är lite surt. Men vi får vänta ett år till, den som väntar på något gott. Men är du sån att du lyssnar på Håkan Hellström när du kör bilen in mot Göteborg? Bilmusiken? Nej, jag lyssnar ju ganska ofta på Håkan Hellström överhuvudtaget. Men inte, inte riktigt så som, som jag kan vara ibland när jag går på gatorna i New York och gärna vill lyssna på Empire State of Mind med Alicia Keys. Oh. <laughs> alltså, för det är faktiskt ganska mäktigt, det går inte att komma ifrån. Men Ingen New York-spelista är komplett utan den låten. Nej, den är, den är ju faktiskt magisk. Jag brukar faktiskt lyssna på den när jag springer också. Jag tycker att den är kanonlåt till allting. Man känner sig så powerful. Ja, den är härlig. Men vad har ni för planer för Göteborg annars? Är det någon träning på agendan? Du, jag har ju verkligen kommit igång med min träning nu, Lovisa. Det känns jättebra. Och jag har nu insett 
vad jag har saknat i mitt upplägg. För att jag har ju ändå haft någon slags upplägg. Inte för att jag vet riktigt vad det skulle leda fram till. Det är väldigt oklart. Men jag har ju haft ett upplägg under våren. Att jag har promenerat varje dag eh, minst 45 minuter, oftast mer. Eh, och att jag har kört lite styrka. Försökt göra någon slags styrka eller yoga varje dag. Fast ganska korta pass. Och det har eh, känts ganska bra. Det har varit liksom en rimlig träningsnivå för mig just nu. Och det har varit ganska kul och sådär. Sen vet jag inte om jag har fått några superresultat, men som när jag var ute och sprang en gång så kände jag ju ändå att promenaderna faktiskt hade gett lite bättre kondis. Men nu, de senaste veckorna, så har jag gått tillbaka till gymmet. Där har jag tjatat om nu för alla träningspoddens lyssnare i flera månader. Jag ska gå tillbaka till gymmet nu. Jag ska gå tillbaka till gymmet nu. Så har jag inte gjort det. Men nu har jag faktiskt gjort det. Och nu har liksom nu är proppen ur. Nu är ketchupflaskan, ketchupeffekten. Det var spruta ketchup nu. För nu är det så här, det var inte så farligt på gymmet. Och bara man går och gör rent efter sig och innan sig och sådär så, så så känns det inte som smittorisken är så jättehög. Det är heller inte smakfullt på några gym. Så att jag går tillbaka till gymmet och då har jag två gånger den senaste veckan sprungit intervaller. Och då har jag kommit på att det är det här jag har saknat. Jag måste komma upp i puls. Jag måste komma upp i puls, bli svettig och flåsig. Och det är liksom det momentet jag måste lägga till min träning nu. Och, och det känns kul. Det känns roligt med intervaller. Jag är pepp på att vara svettig och flåsig. Jag tycker det är skitskoj allmänhets intervallerna. Det vet alla ni som lyssnar på träningspodden nu. Det vet jag. Men det är ju eh, minuters intervaller. Tio gånger. Jag kör alltid joggvila. Du brukar köra ståvila var emellan. Kör jag på löpan så kör jag ståvila. Och kör jag utomhus då brukar jag ha gåvila. Jag, jag är inte så bra på att återhämta mig och jogga samtidigt. Jag tycker att det, för mig är det ganska bra att göra så eftersom jag spelar basket. Och det är ju ändå ganska sällan som man... Det är klart att när det blir avblåsning och så här så kanske man står. Men det är väl snarare så att man gör häftiga ryck och sen så kanske man springer lite långsammare och så... Ah, så här till och från. Så för, för, för basketträningen tycker jag att det är ganska bra att köra joggvila på, på allmänhetsintervallerna. Och det, det har känts jättebra. Plus att jag har kunnat köra eh, lite bättre styrketräning faktiskt än i utegymmet på grund av att man kan eh, anpassa vikterna lite grann. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 53124 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Det här Lovisa, nu måste du höra. Min syrra. Vi har pratat om min syrra några gånger i podden. Hon har ju börjat träna med din PT. Och vi, jag ska vi lägga... delar ju PT. Och jag har träffat några gånger på gymmet. Jag tycker det är så roligt när jag träffar henne där. För jag ser ju så mycket av dig i henne. Det, alltså, ja. det är nästan lite obehagligt med er gemensamma mimik. 
Nej men det är så sjukt för att nu hon har ju varit jätteduktig. På ett år har ju hon gått från att träna absolut ingenting och kanske väga 20 kilo mer minst till att träna nästan varje dag och var liksom hon är slank, hon är vältränad, hon har blivit så mycket starkare, hon har fått en helt annan utstrålning och atletisk ser hon ju. Ja, hon ser ju atletisk ut nu. Hon har inte gjort det sen Ja, men sen hon var kanske 20-någonting. Så det, det är jättekul att se. Men folk anmärker på att vi är så otroligt lika nu plötsligt. Hon har också blivit lite blondare- för hon försöker dölja de gråa håren. <laughs> Förlåt Jenny för att jag sa det. Men <laughs> men, och då måste hon bli blondare, säger hon. Och då eh, tror jag att folk bara... Nej, men jag vet inte. Folk tycker att vi är så otroligt lika. Någon story som jag lade upp på henne så var alla bara så här- Åh, vad du... Var du ser lång ut? Jag bara, jo, men det där är ju inte jag. Det är min syrra. Hon är nästan 10 cm längre än vad jag är. Så det är inte så konstigt att hon ser lång ut. Men hon har varit jätteduktig. Jag ska lägga upp före- och efterbild på henne faktiskt på Instagram. Jag vet att en del hatar före- och efterbild. Men jag gillar före- och efterbild. Och speciellt när någon har kämpat som hon har gjort- och under väldigt lång tid. Hon har ju liksom inte gått ner i vikt på fyra veckor- och svultit sig, utan hon har ätit nyttigare och börjat träna- och har liksom fått ett nytt liv för att det är som en annan person hon är så mycket gladare också mycket mycket gladare på bättre humör och sällan irriterad som hon kunde vara sällan huvudvärk och hon säger det själv att det har förändrat hennes liv men de har i alla fall ett landställe i Småland dit ungarna älskar åka och även vi eh, ungarna speciellt för det finns så otroligt mycket att göra där min syra är väldigt så här all in så att hon har ju skaffat gungor och hon har studsmatta och hon har en klätterställning och hon har massa så här trädgårdslekar, utomhusgrejer. Hon har en liten limbana som sitter mellan två träd. Hon har, alltså min dröm, hon har byggt en liten basketplan som man också kan använda till att spela tennis, alltså minitennis om man vill, eller badminton. Så hon har både tennisnät och badmintonnät som man kan sätta upp. Skitkul ju. Och hon har också, för hon bor alltså på en bondgård kan man säga, så det står en gammal lada där som inte används till någonting just nu. Och så är det en kohage runt där det fortfarande går en massa kor som en annan bonde äger. Men de går i den här hagen precis utanför deras hus. Och i den här ladan då har alltså min syrra byggt ett eget gym. Förstår du? Det är så roligt. Nej men det, det är som en dröm. Och jag hade inte ens kunnat föreställa mig. Hon har ju sagt till mig så här, jag beställer hem skitmycket grejer nu. Jag ska alltid mitt nya gym. Jag bara okej, okay. får väl se när jag kommer dit va. Men hon har ju ett komplett gym. Alltså ett komplett gym, fem, nej inte ens det, 20 meter från sitt hus- Alltid ensam, ingen coronaspridning där inte. Och så öppnar man de här stora ladugårdsdörrarna och då tittar man ut i kohagen. Så det här, jag var där och tränade häromdagen och då står korna liksom precis utanför och kollar in på en. Käkar lite gräs, kollar vad man gör. Det är otroligt <laughs> mysigt. Det är inte för deras skull man behöver kolla då om man har squatproof tights. Nej, precis. Man behöver inte oroa sig för att någon ska se vad man håller på med. Men i alla fall, så första passet jag körde där så körde jag själv. För hon, hade, hon skulle ordna en, en 4th of July-fest, nämligen. Så hon hade massa att fixa med. Så hon hann inte träna med mig första dagen. Så jag var där själv och skulle köra då övningar som jag inte har kört på länge. För att jag inte har varit på gymmet på länge. Det vill säga frivändning, marklyft. Alltså riktiga marklyft, inte, med, inte i utegymmet då. Utan med ganska tunga vikter Passa och så. Passa på när du har en skivstång liksom. Exakt, det var det jag tänkte. Jag kör alla skivstångsövningar nu. För att nu när jag ändå har en skivstång och jag själv. Och kan hålla på hur länge jag vill och sådär. 
Men då eftersom jag inte har kört det på länge så ville jag gärna ha en spegel så att jag kunde se tekniken. Och givetvis har hon också en spegel. Så den stod där i törn och hon sa, använder ni ibland så här, för jag vill se att jag gör rätt och så. Så jag ställde den här spegeln och lutade den mot en pelare mitt i dörren. Det är en sån här dubbeldörr du vet och så är det en pelare mitt emellan. Så dörren var ju helt öppen ut till kohagen och pelaren var där och så. Ställde spegeln där började köra mina frivändningar tycker att det går ganska bra, tycker att jag ser ganska stark och snygg ut i spegeln och sen bara, puff så kommer en stormvind som välter spegeln i backen med ett brak rakt fram. Och du vet det var samma känsla som när man tappar sin mobil i ett stengolv och man ska lyfta på den. Du vet när den ligger upp och ner med glaset neråt. Och man har hjärtat i halsgropen och bara och hoppas, hoppas, hoppas att den inte går sönder. Och sen har den ju väldigt ofta gjort det. Och att det har bara liksom spruckit upp ett härligt mönster på, över hela glasrutan. Och det var samma sak med spegeln. Jag bara nej det, det måste jag skämta. Första gången jag får låna min syrras eget proffsiga gym då pajar jag hennes spegel jag liksom trashar hennes gym det första jag gör oh, det var inte bra plus sju års olycka men jag hade tur för att jag hade nämligen en eh, följare på Instagram som skrev till mig att i Afrika så betyder det tur att ha sönder en spegel så du får bara välja vad du tror på <laughs> jag väljer att hålla mig till afrikansk kultur nu <laughs> Ett litet tag i alla fall men, men har du en sån där grej You break it, you buy it Alltså att nu måste du köpa en ny spegel till henne Eller var det mer så att du bad tusen gånger om ursäkt Och ville swisha Eller eh, var det Nej, mer jag så att hon sa direkt... det lugnt, det lugnt Ja hon sa det lugnt, det lugnt Hon sa jag använder den nästan aldrig Och jag tyckte det var så, så konstigt För att jag använder ju Jag vill ju spegla allt jag gör Jag vill ju ha en spegel jämt När jag är och tränar men hon sa att, hon, att, hon, att jag inte behövde åka och köpa en ny. Jag tänkte verkligen göra det. Men däremot så sa jag till henne att om du köper en ny spegel så säg till mig så swishar jag. Och då var hon så här, mm, jag ska se vad jag hittar på Bukowskis. Det är min syrrare. Du köper en spegel för 70 000 med guldram förmodligen. Det är alltid roligt att handla för någon annans pengar. Ja, eller hur? Nej, men sen, det var så kul för att hon kör ju styrkeprogram där själv i sitt gym efter din PT vad heter han? Andreas va? Ja exakt mm. Så hon kör ju program som han har gjort där i sitt gym och det var jättekul för att andra dagen som jag var där då och skulle träna, då körde vi ett pass tillsammans det var otroligt roligt och det var så kul att köra med någon annan och köra med sin syrra jag vet inte, du vet att jag kan tycka att det är jobbigt att träna med andra men med min syrra som jag känner som min egen inneficka så var det en annan grej. Och vi peppade varann och hon visade mig bra övningar och jag visade henne några bra övningar. Och vi körde ett rejält pass för hela kroppen och man kände verkligen så här shit, nu tog vi i lite extra när vi peppade varann. Det var askul, så nu har vi bestämt att vi ska börja köra en gång i veckan när hon kommer hem då från, från landet efter sommaren. Vi får vi se med min syrra, för det är väldigt mycket att vi bestämmer grejer som aldrig blir av. Men den här grejen tror jag faktiskt kanske att det finns en möjlighet att vi kommer att göra. Så det var skitkul. Men visst är det så att du är den som har varit träningsdominant i er relation historiskt sett, att det du är den som har varit den tränings eh, den träningsfokuserade systern eller syskonet. Ja, gud ja. Ja, absolut. Alltså när vi var små, vi är ju uppväxta i samma familj och det var ju en idrottsfamilj. Vi höll på med massa sporter och min syra spelar också basket väldigt länge. Och tränade ju mycket då och mycket fys och gym och sådär. Men sen... Fick hon sitt första barn väldigt tidigt. Han är 20 idag. 
Och hon är ju två år yngre än vad jag är. Så att hon var ju bara 22 eller vad hon var när hon fick honom. Och det känns som att efter det så, så har hon liksom inte hållit i träningen så bra. Och sen fick hon ju två barn till som idag är 10 och 8. Och efter dem så tror jag baskar mig inte att hon har lyft ett finger knappt. Och hon har sagt och tjatat hela tiden. Man ska börja träna, jag ska börja träna. Och så har hon varit så här, men jag väger så mycket så att det blir för jobbigt och jag måste börja med att gå. Och så har hon aldrig tagit tag i det. Så att nu tog hon verkligen tag i det. Det var så himla kul, faktiskt. Och jag förstår ju, faktiskt fick jag lite förståelse för det när jag gick där i åren med sam på ryggen och bar 25 kilo extra så började jag tänka på så här, tänk om de här 25 kilorna satt på min kropp alltid. Då skulle allt som jag gjorde vara så här jobbigt. Och då tänkte jag på min syrra så här, shit, hon, det måste ha varit jävligt jobbigt för henne att komma igång med träningen. När hon hade massa extra att släppa runt på. För då blir ju varje liten grej blir ju, blir ju jobbigare att göra. Och springa går ju nästan inte. Hon kunde inte springa för att hon fick ont i knäna och fick ont i lederna. Och så där. Då är det svårt att komma igång. Men nu har ju hon blivit... Hon är ju lite grann som jag. Det är ju verkligen ålin. Du kommer ihåg när jag gick ålin på löpningen. Och sen var det yogan ett tag som jag var ålin på. Och nu, sen har det varit basket en ganska länge. Hon är ju nu ålin på styrketräning. En sån nörd. Alltså hon sitter och läser på sidor på nätet. Hon har beställt hem böcker. Alltså hon är så nördig så att det är, det, det är väldigt kul. Hon kan ju lära mig en massa grejer eftersom jag inte kan så mycket. Så att nu har jag två gurus. Nu har jag du och jag har min syra. Det är perfekt. Men eh, apropå att, att så här nörda ner sig på någonting ganska så sent i livet, om man ändå tänker att man har eh, en son som är 20 eller att man har liksom levt ett ganska långt vuxet liv. Andreas då, och min gemensamma PT, han jobbar som lärare på eh, en PT-utbildning på eh, Axelsons PT-utbildning, ja men det är det. Och han berättade att eh, på den senaste omgången, de har en, en distans-PT-utbildning som typ började ganska så nyligen förstod jag som, och han hade precis eh, eller skulle precis börja med sina eh, block som han är ansvarig för på, eh, i den här kursen. Och då berättade han för mig att åldersskillnaden mellan eh, den yngsta och den äldsta i den här gruppen var typ 72 år. Oj! Alltså, och jag tror till och med så att den som var äldst i den här PT-gruppen då som ska liksom gå PT-utbildningen typ var 87 år gammal. 87. Nej! En kvinna. Du skämtar! Det var ju hur cool som helst. Och när jag berättade det här för Hans, han bara, men gud, vad va, va ska hon med den utbildningen till? Och jag tänkte så här, är det inte så härligt att man, som en väldigt, väldigt gammal människa, men ändå med så här svenska måttmätt, tycker att, ja men här är en PT-utbildning, den är helt online, jag kan sitta vid min dator och lyssna och titta på föreläsningar, liksom plugga in studiematerial och så vidare. Och så kan man bli värsta träningsprofilen i sitt lilla gäng i sin li- sitt lilla kluster det är och vet, jag, jag har kompisar som är typ 45-46 som bara nej det är inte värt att skola om sig det är ingen idé att jag lämnar mitt jobb som förskolelärare eh, typ man har vantris på sitt jobb i typ 10 år men ändå så känner man att man inte pallar utbilda sig till något annat och jag tänker så här, ja men nu har vi alltså en kvinna 86-87 år gammal som bara ah, 
Jag vill lära mig mer om träning och därför går en PT-utbildning. Alltså det tycker jag är så häftigt. Jag tycker det är skitcoolt. Och, och tänk så här. Nu vet inte jag vad hon ska göra med sin utbildning. Det vet väl inte du heller. Men, men hon kanske hon kanske startar en egen nisch. Och kör så här PT för pensionärer. Förstår du? För att det blir ju, hon kan ju relatera mycket mer till deras kroppar än vad en kille som är 25 med 0% kroppsfett som har gått en, kan en, en, en vidareutbildning på två dagar som heter träning för seniorer. Ja, men precis. precis. Men har man själv gått igenom alla de här förändringarna med kroppen och vet hur en gammal kropp känns, då kanske man blir en svinbra PT för en äldre målgrupp. Jag tycker Faktiskt. det är superinspirerande. Och jag kände så här, oj, undrar vad jag skulle göra för motsvarande omläggning- Alltså om jag är 87 år gammal, man behöver inte tänka på försörjning längre. Man kanske har någon form av pension, förhoppningsvis. Eh, man kanske har ett nytt nätverk. Man kanske bor på ett, sätt, ett helt annorlunda sätt. Och så kanske man har fått barnbarns barn. Och så, bara, hmm, och så ska jag gå en, en, an, en helt ny utbildning på ett, ett område som jag inte har jobbat med tidigare. Gud, jag skulle kanske gå en kurs helt otippat bli något konstnärligt- Typ måla akvarell. Ja, vad kul ju. Varför inte? Jag, jag, jag tänk, man, det är aldrig för sent. Och man har ingenting att förlora heller. Eftersom investeringen vet man ju. Så långsiktig är ju inte den heller. Så det är inte så att man måste så här, stå sitt kast 40 år framåt. Nej, nej men precis. Alltså jag tänker när jag blir pensionär. Jag ska gå massa sådana här. Eh, kanske inte universitetskurser men kvällskurser och, och grejer kanske, ja varför inte läsa på högskola, jag har ju drömt om att läsa latin och kanske läsa något mer språk det ska jag nog baske mig göra när jag blir gammal, och kanske någon annan grej, bara för att liksom hålla hjärnan igång, jag tror det är jätteviktigt It's never too late Nej, alltså min mormor hon blev ju 96 bast hon dog ju i höstas och hon höll sig igång genom att hon fortsatte liksom vara var aktiv och ha aktiviteter nästan in i det sista. Det var när hon slutade med sina aktiviteter som hon blev plötsligt jättegammal på kort tid. Och då går det ju bara ut för tyvärr. Men hon gick ju på, hon gick ju på vad heter det, vattengympa. Gick hon på tills hon var 94. En mm. gång i veckan vattengympa med ett gäng damer i sina bästa år. Och sen så gick hon på bokcirkel. Hon gick på bokcirkel också. Sen la hon ner den där bokcirkeln och vattengympan flyttade de till ett annat ställe så hon kunde inte ta sig dit. Och då var det som att ja, men du vet, när aktiviteterna försvann och hjärnan inte fick sin stimulans så var det som att det, livet rann ur henne på något sätt. Jag tror att det här är skitviktigt. Och, och varför ska man vara för gammal för att lära sig något nytt? Det är man väl aldrig. Oavsett, man behöver inte ha det som ett yrke. Det är bara kul att lära sig nya grejer. Ja, jag blev jätteinspirerad. Ja, ja jag med faktiskt. Det var väldigt kul. Och idag så var jag faktiskt... Nu när jag är i Göteborg och det regnar så är det som tur för att vi bor hos några kompisar här. Och tjejen i, i det paret då, hon är delägare i ett sprillans nytt gym här i Partille som heter Improve Me och det ligger i den nya Partille Arena där de spelar handboll då, då för hennes man är handbollstränare. Så det är gammal handbolls, handbollskompisar till Patrik. Så att då fick jag då hänga med chefen till det här nya gymmet som var svinbra. Och körde ju ett pass som var otroligt hårt. Alltså jag körde allmänhetsintervallet så svetten sprutade. Skämtar icke. Men jag fick ju såklart frågan så här, ha, 
Är du här från Stockholm? Har du mer corona eller? <laughs> Men då kan man alltid säga så här, jag har redan haft, jag har antikroppar kompis. Så det var lugnt. Men det var faktiskt också jättekul så att nu kommer vi att gå dit varje dag tror jag. Faktiskt. Men är du som jag att när, det är, när man är på ett helt sprojlandsgym att man blir ja. väldigt inspirerad, man blir väldigt mer inspirerad än när man går till sitt, sitt vanliga gym. Att man liksom, det blir lite ja. i luften, nya ansikten, lite nya maskiner eller redskap, en ny utsikt. Att det händer någonting när man tränar på ett annat gym. Jag har ju tränat på eh, ett gym som är en del av en kedja som heter nu ska jag säga, STC. Som, som in, typ inte mm, finns det i känner Stockholm. Jag igen. Ja, men ja, jag, jag tror att det är just mell, alltså, ganska så mycket mellan, mellansvenskt eh, och upp mot Värmland är STC stort. Men det här finns i Karlsborg. Då köpte jag ett månadskort där. Och det är roligt just för att titta på hur andra människor eh, tränar. Eh, så försöka klura ut lite sådana här sociala koder. Hur funkar det här med, liksom med grejer? Hur mycket får man flytta runt? Eh, är det så att någon kommer... Som en sak som jag märkte som aldrig skulle ske när jag tränar på sats. Det är att man... Eh, många har ju med sig sin egen lilla väska ut liksom, i gymmet att man inte lämnar den i ett skåp i omklädningsrummet när jag var och tränade på Golds gym i, eh, på Venice Beach där i, i Los Angeles då hade de en regel som var att man var tvungen att måtta sin väska i en sån här låda så att man fick inte ha med sig en för stor väska in i gymmet utan all, det var typ som handbagaget på eh, flygplatsen mm-hmm. Så man var liksom så här, här, så här, så här stor väska får du ha med dig. Så man, vid receptionen var man tvungen att, att provfitta sin väska i en låda. <laughs> Men eh, tränar jag på sats eh, sofa till exempel som ligger ganska nära där vi bor. Där jag tränar om det till exempel är folk som eh, i, i mitt eget gym. Jag tränar ju inte i mitt eget gym i studion om det är liksom klienter där, då tränar jag på sats. Det finns ingen som skulle lämna sin väska i ett annat rum än där man tränar. Och lämnar man, har man ens med sig väskan ut i gymmet då har man väskan precis där man tränar. Då pratar vi kanske ja. en och en halv max två meter till där man själv kör. Stärkt ställen i ett hörn. Men på det här gymmet som jag tränade på i Karlsborg då var det en, en person som lämnade sin väska i gymmet längst, eller rummet längst in i gymmet och sen så var han på ett helt annat ställe. Så kom han tillbaka gjorde någonting i väskan och så lämnade han och gick bort det. Och jag tänkte så här, men gud vilket förtroende han har. Jag är helt ensam här i ett litet, litet rum med hans väska typ en meter från där jag kör kins. Äh, det hade ju aldrig hänt på sats. Det var jätteintressant. Jag själv liksom håller koll på min lilla sån här, jag har sån här klassisk liten gympapåse med mig när jag är ute i gymmet med mina prylar i och mobiltelefon för att hålla koll på värdesaker och sådär. Jag var jättefascinerad över att man lämnar sin väska obevakad i en helt annan del av gymmet i ett helt annat rum. Ja, det är ju jättekonstigt, verkligen. Det skulle man ju som sagt aldrig göra. När man går på sats. Men det som också är kul med att träna på ett nytt gym. Som inte bara är ett nytt gym för mig. Utan också är ett ganska nytt gym. Det är ju att allt är rent och fräscht. Och det tycker jag är så härligt. <laughs> det luktar ja, men du vet, jag... plast och luktar Ja, gott. och alla grejer är helt nya. Och det är inte... Jag vet inte, sen är det väl massa gammal svett och basiller här och var ändå. Men man lurar, gärna blir lite lurad och tror att det inte är det. För det känns så himla nytt och rent. Och det tycker jag är väldigt Plus att de har massa, 
massa ny utrustning som man kanske inte har på det gymmet man går på i vanliga fall. Och då blir jag så himla peppad. Jag blir så sugen på att göra alla möjliga konstiga grejer. Du vet, för jag är verkligen inne på att jag måste träna lustbaserat. Och då kan jag liksom... Vad härlig känsla det är när man bara kan gå in i ett gym och bara, gud, men den här maskinen vill jag prova. Den gör jag. Att man inte ens har en plan utan man bara, det här verkar kul. Det här verkar kul. Det här ska jag testa. Det, jag tycker det är superhärligt. Så det är kul. Det, det är bra vad ska man säga, det är bra för motivationen att byta gym ibland. Tycker jag. Ja. Att inte bara gå på sitt gamla invanda ställe. Jag, jag har ju ett litet hemligt gym. Jag ska inte liksom... Eh, jag ska inte droppa för mycket för jag vill att det ska fortsätta vara lite hemligt. Men jag har ett, ett gym som ligger ganska så nära där jag bor som inte är eh, satsbrandat. Utan det är liksom lite så här... Det är klart det, är klart det inte är no-name-grejer. Men det är inte de här klassiska stora varumärkena som annars finns på kedjorna. Nej. Och eh, dessutom så är designen inte designen på typ skyltar och på golv och så det liksom är inte riktigt satsigt. Vilket Men gör... det är sats eller vad då? Ja, du vill inte säga, du vill inte säga. <laughs> Men min känsla varje gång när jag är där och tränar, dessutom så är det i eh, gatuplan, gatuplansnivå eh, för att jag är inte så van vid satsrum som har fönster eller som liksom inte ligger inuti ett eh, köpcentrum och liknande utan det här är verkligen mm. ingång från totalen. Jag tycker alltid att det känns som att man tränar utomlands. Alltså om vi pratar om då Alicia Keys och New York. Alltså det, det, det känns inte så svenskt just det här gymmet. Och det tycker jag är lite så här läckert. Att man kan liksom så här gå in i en liten bubbla och trä, tänka sig att man nästan så här turistgymmar. Man letar upp mm. ett gym som ligger i kvarteret där man har hyrt en lägenhet eller liknande. Så jag tycker alltid det känns lite spännande när jag tränar på det gymmet. Jag, en gång träffade jag en person som jag känner där och hon visste inte att jag tränade, brukade träna där och, och jag visste inte att hon brukade träna där. Så kom vi överens om att vi tränar bredvid varandra men vi pratar ingenting. Och sen så var det nästan som att vi så här, nickade åt varandra typ att den här hemligheten, den behåller vi för oss själva och sa inte så här vi, vi, vi borde väl träna ihop nästa gång vi är här samtidigt, utan hon tyckte precis som jag det var väldigt skönt att ha det som en liten hemlig pärla Gud, jag måste också hitta ett hemligt gym någonstans Det låter ju asmysigt Ja, typ som din syrras gym Man liksom, det är mitt lilla intima ställe Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Men vet du vad jag kom på nu när jag pratade när vi pratade lite grann om vår egen träning? Hur gick det för dig med ditt swimrun? Det är imorgon. Ja, men Idag... du har väl gått någon gång redan? Nej, jag, jag gick... Nej, jag, jag, jag var ju ute och... Det var när jag sprang mitt långpass förra veckan. Ja. Och det men det räknas inte som mer. swimrun bara för att det regnar, Lovisa. <laughs> Men då skrev jag på Instagram på en av mina stories för det var så blött och skrev jag swimrun. Men det var ju inte det var ju inte på riktigt. Det var bara att jag sprang genom jättedjupa vattenpölar. Ja, precis. Jag det räknas gjort, inte. Nej, jag har inte gjort mitt min swimrun, mitt första swimrun träningspass än. Men idag är det måndag när vi spelar in podd och det här vi spelar in podd lite tidigare än vi brukar göra, men det är för att jag Och Baxter, vi ska ut och resa. Vi ska åka till filminspelning i Karlsborg. Och sen ska vi åka vidare söderut. Och för att sen landa i Göteborg. Där eh, det är ännu mer filminspelning. Samma, samma sunnefilm. Men, I, så nu är jag i Stockholm. Men imorgon, då ska vi åka ut till landet igen. Till Spillersboda. Och det är där den här officiella swimrun-träningen är. Som jag ska vara med. Så det är faktiskt imorgon. Jag är inte pirrig. Men jag tänker att det kommer bli jättejobbigt. Jag har med mitt kontrollbehov gjort lite research. Jag har förstått att det finns tre olika simbanor. Det finns också tre olika löpbanor. Jag tror att jag är nog en sån som hellre kör flera varv på den korta banan än i ett långt varv på den långa banan, även om det skulle ta mig lika lång tid. Jag vill nog liksom hela tiden eh, komma tillbaka till centrum. Att, att det ja, men hellre liksom dela upp det i små, små etapper. Så nästa vecka, då ska jag berätta om eh, mitt, mitt första swimrun-träningspass. Men jag har, det är två, två tjejer som lyssnar på träningspodden som är så gulliga, som har av sig och erbjudit mig att låna grejer. Jag ska få låna sådana här paddlar som man har på händerna. Jag ska få låna en dolme om jag vill så att man har mellan fötterna. En Sen har dolme. jag vå- ja, men alltså okej. Okay. Det är gång jag säger det. Normala människor i swimrun och simningskretsarna, de säger dolme utan att nissa. Men det Men så mogna inte vi. Nej, det är vi inte. Men Så jag får låna grejer för, för sådana så här attiraljer som tydligen ska göra det lite roligare. Apropå att det ska vara lustfyllt. Och sen har jag en våtdräkt, så det kommer jag för jag vill inte frysa. Jag är ju riktigt sån här frys, fryslort. Och sen tänkte jag att jag skulle ha ett par trailskor som är väldigt bra när de blir blöta. Så att man får bra fäste. För det är ju inget kul att ha på så här supersnabba asfaltskor så det bara att det blir halkigt. Men jag har ingen aning om hur det här ska hur det ska gå, hur det ska kännas. Jag kommer ta det väldigt, väldigt lugnt. Lyssna, lära. Men jag ska försöka faktiskt att kråla. Jag har inte krålat i... Jag har inte krålat ett enda tag i år faktiskt. Jag är mer så här bröstsimsimmare när jag ska liksom doppa mig vid bryggan eller simma från vår brygga till en lite sån här flyt... Eh, flyt... Vad kallar man det? Flytbrygga. Vi kallar det för flotte. Men då fick vi bannor av grannen som sa att nej, men jag tror att han säger att det är flytbrygga. Då är liksom bröstsimmar jag. Jag tycker inte om att få vatten i öronen och så vidare. Simma så har jag. Simglasögon har jag. 
Så att jag, liksom li- jag är nästan självförsörjande. Jag är självförsörjande till i grunden. Och sen så de här små sakerna. Jag är ju inte som du och ska så här, måste köpa hela kittet. Och så, utan jag hellre att jag lånar ihop lite grejer. Och sen får vi se hur det här ska gå. Men jag tror att swimrun är en sport eller träningsform eller idrott som vinner på att det är lite lätt duggregn. Att det inte, alltså att det liksom man fortsätter vara lite blöt hela tiden. Men tror du inte man fryser inte. då? Jag tror att våtdräkten snarare gör att man blir varm även när man springer. Alltså att den, den värmer upp vattnet som åker in och sen så det vattnet som blir kvar innanför våtdräkten, alltså fukten medan man springer, att den värms upp av kropps Alltså av kroppsvärmen. Så jag tror inte att det kommer bli så kallt. Men jag har som sagt ingen aning. Det enda som är lite så här som, som jag har respekt för- det är ju vind och vågor. Så att blåser det för mycket- då, då tror jag hellre att jag ligger och liksom simmar längs vid bryggan. En sån här simskolebrygga- som är som ett upp- och nervänt U. Du vet att det liksom, man kan sätta ett barn innanför bryggan- och så vet man att den kan liksom inte Jaha. åka ut- för att bryggan fyller igen hela stranden- jag kan liksom ligga i, innanför den och göra så här små, små varv. Du får köra så där som jag såg att det var några simmare som tränade nu under corona när man inte kunde ta sig till någon simhall. Att de körde i en liten, liten pool men var fastbundna. Så att de kom inget värt. Alltså bara simma på stället liksom. Det får du köra då i så fall om det är för dåligt väder. Ja, det ska, bli, det ska bli ganska så kul. Jag hoppas att jag ska få med mig någon i familjen. Barnen är inte så taggade på det här kalaset. Men Hans, han är så pass generös och han tycker om att se mig långt utanför comfort zone. Så jag tror att han kommer följa med bara för att få titta på mig och när jag är nervös. Han har väl någon pervers ådra i att se mig pressa mig själv på det sättet. Så han, han kanske följer med bara för att dokumentera och för att sen eh, kärleksfullt häckla mig på kvällen. Du, jag tror att du kommer lyckas få med dig Hans på det där. Han verkar inte vara den som bangar på, på ett äventyr. Nej, nej men det blir, det blir spännande att se. Jag har lite lite kall med min axel. Det var nästan som att universum eller Gud eller någon annan allsmäktig hörde mig säga i träningspodden för ett par veckor sedan att jag var så oerhört tacksam över att vara smärtfri ja. i min axel. Det var alltså, mm. nej var sjukt. Fick du ont efter det? Mm. Dagen efter? Nej. Jo. Men det där är så typiskt. Och, ja, och jag, jag tror ju på karma, men bara på positiv karma. Alltså jag tror att gör man gott så får man gott. Så jag liksom... Eh, jag, jag, jag tror inte att jag förtjänar det. Men jag vet, jag vet ju exakt vad som har orsak, orsakat kallet. Och till saken här att jag under... Ja men typ i slutet på maj så började jag känna så här att det så här stramade lite grann på framsidan av överarmen. Nu klappar jag lite grann här på min arm. Mm. Eh, och, men in, ingenting som kändes i träningen. Däremot så kunde jag känna när jag jobbade i gymmet. Alltså när jag skulle bära vikter åt kunder och... Eh, ja, men mer så här, när jag skulle göra viktade rörelser som för mig liksom, är att utföra mina arbetsuppgifter då kunde jag känna så här, att det liksom stramade lite eh, och sen liksom, blev ah, det var liksom det var där men det var ingenting som jag tänkte på hemma eller när jag sov eller liknande och sen eh, 
gjorde jag, och det här är ju så här, min hjärna i ett nötskal. Jag gjorde ett, ett överkroppsträningspass på ett gym. Och sen så hade jag dels tidspress för att jag hade precis en klocktimme från att jag skulle lämna sixten på hans träning utomhus till att jag skulle hämta upp honom utomhus. Och jag hade inte rekat innan exakt vart det här gymmet låg någonstans. Så det tog mig en kvart att hitta dit. Mm. Och jag han blir så irriterad. Jag kollade på min stegräknare. Då hade jag alltså tagit 3000 steg för att försöka hitta till gymmet. Oj. Oh. Mm. Sen så när jag väl var inne på gymmet så var det ett källargym. Inga fönster. Och sen var det planerat på ett sätt som jag själv som gymägare aldrig skulle göra. Eh, till exempel skivstänger. Ska, ska det finnas skivstänger så måste det vara öppna ytor runt omkring. Eh, man måste kunna para ihop skivstång och bänk utan att behöva bära bänkar över 15 meter. Ja, när bänkarna väger 40 kilo. Och sen är det så här höga kanter från sådana här bumpergolv som är sån här golv som man ska kunna släppa skivstång med vikter på så då blir det så här höga trösklar som är kanske 3 cm med en stålkant över så ska jag försöka så här trockla bänken över eh, hantlarna var på ett, ett helt annat ställe än där skivstången var vilket innebar att jag var tvungen att göra rent allting där jag var för att sen gå och köra hantelövningar. Och så var det så trångt där jag skulle göra hantelövningar. Så att hur jag än försökte placera mig så hade jag ändå ett huvud. Jag skojar inte. Typ 80 centimeter ifrån mitt ansikte där jag låg på bänken. Uh. Och min irritation växte upp inom mig. Jag tror att det här kanske är ett gym där... där Bland fria vikterna så kanske det är 90% män och 10% kvinnor. Och just den gången jag var där så var vi kanske två kvinnor ja. och väldigt många män. Och som att de som aldrig har sett en kvinna träna förut. Och kanske då inte heller träna så på det sättet som jag gör. Träna tungt. Så att jag... Ja... Jag kände mig som att jag var på en köttmarknad. Jag tänkte säga, kan du stänga din mun? Kan du lyfta upp hakan under käken till, till översäken och inte stå och gapa och titta på mig? Alltså, så märklig känsla. Men jag körde de övningarna som jag tänkte så här, men nu är jag ändå i ett gym. För att jag tränar så mycket utomhus. Så jag tänkte, nu ska jag passa på att köra de grejerna som jag inte kan göra på gräsmatta. Eller köra i utegym. Mm. Men jag hann inte allt jag skulle köra och jag hade inte riktigt skärpan. Vilket gjorde att jag bestämde mig för att nej, det här passet det var typ det sämsta som jag kört på två år. Så var min känsla. Och bestämde mig för att jag vill göra det här passet en gång till. Så att jag som normalt sett kör fyra styrkepass i veckan. La jag då in ett femte styrkepass. Samma pass igen, fast då med alla övningar i ett annat gym. Och tänkte, men nu drar jag sträck över det här, nu gör jag om det, jag gör nytt, jag gör mycket bättre. Och då, typ den sista övningen i det passet, så kände jag så här att det brände till på exakt samma ställe där jag har varit lite stel. 
Men jag kunde ändå så här göra klart övningen och det gjorde liksom inte ont när jag gick därifrån. Men sen på kvällen så var det typ som ett tryck. Ja. Så, ja. Kall med axeln. Och jag hann tänka så här. Ja, fasen också. Nu ryker hela min överkroppsträning för resten av sommaren. Nej. Alltså det går så snabbt för mig. <laughs> Från så här, jag har flow, jag har en jättebra träningsplan. Jag ska ta 80 kilo bänkpress efter sommaren. Jag ska, så här ska jag träna. Jag hade ju planerat att köpa ett gymkort när jag skulle vara i Karlsborg. Jag hade en sån bra plan till att hamna på botten och bara darrar på underläppen. Men ja, det har gått jättebra och jag behöver inte ha någon diagnos på det. Jag har avstått allt som gör ont och efter tio dagar så är det liksom eh, märks i princip inte. Det kanske märks 2% att jag känner att axeln inte känns som den brukar göra. Men jag har lagt om hela min överkroppsträning. Så det enda som jag då är lite nervös över det är att kråla med armen högt upp ovanför huvudet med överarmen nära örat. Men då, det har jag, är jag lite osäker på hur det kommer kännas. Du kanske inte ska göra det om du har gjort illa axeln. Nej, men då blir det bröstsim. Jag skäms inte för det. Nej. Hm, det är så himla typiskt det där. Man ska passa sig. <laughs> ja, man ska inte säga att man är så glad Nej, för vet. att det går så bra. <laughs> Nej, men alltså, det där, för Patrik säger alltid det där till mig. Han bara, kan du inte vara lite positiv någon gång? Du kan vara glad för det här och det här och det här. Jag bara, nej, 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 nej. Ska inte ta ut det där i förskott inte. För att då kommer det gå åt helvete. Det kan du bara ge det på. Och det är ju verkligen så. Men det som är fördelen, för jag brukar alltid försöka identifiera. Okej, okay, vad har jag lärt mig nu? Vad var min lärdom? Eh, vad kan jag plocka med som blir positivt av allt det här? Och då är det ju den här klassiska klyschan. Tacksamhet. Gud vad tacksam jag är att jag kan springa. Och jag kan springa snabbt mm. och jag kan springa långt. Och som du pratar om dina allmänna intervaller. Få världens endorfin påslag av att svettas. Och jag känner mig så glad. Även om det är så här korta pass, 25 minuter. Alltså jag har sånt, jag har sån kick. Mina barn tittar på mig och bara, alltså mamma, typ, kan vi få, få, få höjd veckopeng nu? För att nu, nu är du så glad, så nu tar vi chansen. <laughs> eh, och jag tänker också, det är egentligen så- att många av oss som tränar regelbundet, som är smärtfria, som aldrig behöver anpassa övningar eller liknande. Vi borde ju vara mer tacksamma för varje träningspass som man kan genomföra. Som man kan skriva upp i träningsdagboken. Eh, känslan av att inte behöva begränsa sig är ju fantastisk om man kommer ihåg att man ska vara tacksam. Det är ju, alltså tacksamhet är en känsla som jag tycker att många av oss oftare behöver plocka fram och njuta av. Ofta så blir man ju tacksam när, när det redan är för sent, om du förstår vad jag menar. Att man kan vara, när man väl har skadat sig till exempel eller fått ont någonstans, då kan man vara så här tacksam för att man kunde göra allt det där och lite bitter för att man inte längre kan. Och, och när man sen får tillbaka det så har man ju då är man ju ganska ödmjuk en period. Till exempel när man blir frisk från en skada eller plötsligt du vet när jag känner att jag plötsligt kan springa ett pass igen så blir jag otroligt tacksam. Och vem hade kunnat tro att jag 
innan, han ser hur länge jag har haft ont i hälen nu, Big Sur Marathon, det är ju mer än ett år sedan, ett år och några månader. Vem hade kunnat tro innan det att jag skulle vara tacksam för att jag klarade av att springa fem kilometer utan att det gör ont? Det, hade ju liksom, det fanns ju liksom inte och nu är jag bara så glad. Yes, det gick bra, det gjorde inte ont. Retroaktiv tacksamhet. Ja, exakt. <laughs> Men det tror jag faktiskt är ganska vanligt. För det är svårt att uppskatta det man har när man väl har det. Då tar man det ofta för givet. Och så är det ju inte bara med träning, det är med allt i livet. I och med corona och allt det som har ändrats under våren och sommaren nu så tänker jag att det är många saker som vi har tagit för givet som har gjort att vi nu har blivit tacksamma för varenda liten grej vi kan få. Från eh, reserestriktioner till att nu få åka till Göteborg. Och man bara, gud vad skönt, oh, vad härligt. Ja. Alltså, <laughs> från att, att vara jätteupprörd över att eh, ett flygplan är försenat när man ska åka på charter till Grekland. Och så är man jättetacksam över att man kan få åka och hälsa på kompisar eller familj i Göteborg. Ja, ah. Vet du vad, jag är skitglad för det känns som många saker som vi har gjort den här sommaren hade vi inte gjort om allt hade varit som vanligt. Alltså då hade vi garanterat åkt utomlands istället. Vi hade ju haft minst en resaboken, förmodligen två. En utan de stora barnen och en med. Och nu har vi gjort grejer som vi hade aldrig kommit på ens åka och vandra i året. Om, om det hade varit en vanlig sommar. Vi hade förmodligen aldrig fått till att åka till Malin och Henrik och spela golf och, och bo på deras gård och hänga med hästar och hundar och, och mysa i två dygn. Vi hade ju aldrig förmodligen fått till det för att alla hade haft så mycket att göra och det hade liksom inte funnits plats i någons planering för det. Och också åka till landet, åka till Göteborg och hälsa på kompisar. Det kanske vi hade gjort men förmodligen mycket kortare. Då kanske vi hade tagit tåget ner och stannat en helg och sen åkt hem. Liksom. Nu är vi på en roadtrip i Sverige. Så det, det tycker jag är en positiv grej. Att man, man gör saker som man inte hade gjort annars. Och Sverige är inte så pjåkigt. Alltså, vi har ju mycket man kan göra i Sverige på semestern. Men om, om du skulle välja ut två saker med din träning som du är tacksam över. Vad skulle du välja då? Gud, jag vågar knappt säga det. För vet du vad? då känner jag att det kommer att gå åt helvete om jag säger det. Men, jag är ju, har ju Men du har ju på tur, för du har ju spräckt en spegel. Ja, precis. Nu är ju jag på afrikansk tro just nu. Så att, ja, det betyder tur, så jag kommer att ha tur nu. Nej, men jag är ju tacksam, har varit väldigt tacksam de senaste åren att jag faktiskt, att min kropp har hållit för att kunna spela basket. Faktiskt. För det är ingen självklarhet i min ålder, att kroppen håller. Och nu ska jag nästan inte säga det nu när jag har fått problem med hälen och med knät och sådär. Men då är jag i alla fall tacksam för det som har varit om det nu skulle vara så att det börjar gå ut för nu. För det har varit jättekul att få en andra liten basketkarriär. Så det är jag faktiskt jätte, jätte tacksam för. Och vad är jag mer tacksam för med min träning? Ehm... Det, jag vet inte Louise, det är så svårt för mig att fokusera på det nu för att jag vill ju bara springa. Du vet, man vill alltid göra det man inte kan. Och just nu så är jag i en period när jag verkligen, verkligen vill springa. Och blir så här nästan avundsjuk när jag ser folk på Instagram och sånt som har varit ute på långa löppass eller sprungit i skogen, sprungit trail som jag tycker är skitkul just nu. Så när jag kör mina korta löprunder då springer jag nästan alltid i skogen ute i Bromma och springer på stigar och sånt. Och det, alltså det, det ger mig jättemycket inspiration. Jag orkar mycket, mycket mer när jag är ute i skogen och springer. Jag tycker det är så himla härligt. Så att 
jag längtar verkligen efter att kunna göra det. Springa. Jag skulle så gärna vilja kunna springa igen. Ordentligt. Inte bara de här korta mespropppassen som jag kan göra nu. För nu är det ju så. Jag vet. Känns Går det som mespropppass? Ja, men det gör det. Du vet, när man är van... Alltså, I många, många år så var jag konstant i princip tränad för att kunna springa ett maraton bara med någon månads förberedelser jag var ju liksom där på den nivån att jag kanske behövde två, tre månader inför ett maraton och knappt ens det för att jag alltid gjorde mina pass, jag gjorde mina tre, fyra löpass varje vecka och gjorde ett långpass varje vecka oavsett liksom. så att det var så jag vet inte, och då kändes det jag kommer ihåg att jag pratade med min kompis som jag sprang de första maratonloppen med när, när någon sa så här, men gud har du sprungit en mil idag igen? Nu har du sprungit en mil fem dagar i veckan. Ja, men en mil så pratar jag med min kompis om. Det är ju bara ett mellanpass. Det är ju ingenting. Alltså en mil sprang man så lätt så att det var... Ah, ja, jag går ner till gymmet och springer en mil. Det var något man bara rev av. Och man var knappt ens trött efteråt. Och det var mer så här, ja ah, men idag ska jag pressa mig. Jag ska se hur fort jag kan springa en mil på löpande. För att jag gillar ju att springa mycket på, på löpande och gör det fortfarande. Så, och, och den känslan kan jag sakna. Att det var så jävla enkelt. Det tog jag för givet då. Att det var, det var lätt att springa en mil. Det var lätt att springa en och en halv. Att jag kunde, lätt och rätt ska jag inte säga att det var, men att jag utan problem kunde springa två, två och en halv mil. Och tycka att det var ändå helt okej. Okay. Det saknar jag jättemycket. Och då blir ju fem kilometer fjuttigt någonstans. Och jag tänker att du ändå om du hade gjort en satt en klocka och skulle liksom springa fem kilometer det snabbaste du kan så tror jag att du skulle vara rätt snabb med tanke just på alla intervaller som blir av basketträningen så jag tror ju att du kanske har blivit snabbare på fem kilometer än vad du tror så jag vet inte för att kanske om jag skulle pressa mig att ta tid nu har jag inte gjort det på väldigt väldigt länge och det behöver du verkligen inte ju... göra för att jag sa det här nu men Nej, precis. Men, men, men idag sprang jag ju intervaller. Då springer man ju fem kilometer ganska snabbt ändå. När man kör allmänhetsintervallerna. För att jag kör ju inte mina joggvilor väldigt långsamt. Utan jag kör ju dem alltså i sex tempo åtminstone. Och sen så kör jag ju intervallerna i mycket högre tempo. Lite beroende på dagsform. Vad det blir. Men då springer man ju fem kilometer ganska snabbt faktiskt. Så att, säkert skulle jag kunna göra det, men det, det som är det går faktiskt nästan bättre att springa på löpande ska jag säga, med hälen. Men det som är när jag är ute och springer så är det ju alltid som att eh, jag vet inte det ligger och irriterar lite med hälen. Även om det inte gör ont så är det som att det blir hur ska jag förklara? Det är inte så njutningsfullt, utan det är mer så här, åh vad det är tråkigt att springa för att det är någonting som ligger och pickar. Liksom. Jag tror att många kan känna igen sig i det. När man har någon liten sån där grej som inte ger med sig, som man dras med, då är det ju plötsligt inte roligt. Eller kanske när man ska komma igång och springa och det är väldigt ansträngande och flåsigt och, och man får ont i lungorna och det känns som man ska typ trilla kul på backen i en våtfläck då är det ju inte kul och när det ligger något som nu ligger den där jäkla hälen och pickar på liksom och även knät ibland gör sig påmint och sådär och, och då tappar jag lusten och då blir de där fem kilometers passen de blir inte ens roliga utan de är mer som jag vet inte jag, jag saknar sp- att kunna springa långpass och jag saknar lusten till att springa 
Jag vill ju springa. I mitt huvud så vill jag inget annat än att bara ge mig ut och springa. Och springa och springa och springa. Speciellt nu när det regnar. Då känner jag för vad Forrest Gump. Alltså bara springa och springa och springa och springa. Då kan jag få så här knäppa i det. Jag, ah, men jag tror jag ska springa från Mexiko till Kanada. <laughs> du fattar hur lång tid det skulle ta. Det är min senaste idé då, som 87 jag har fått. Jag springa från Mexiko till Kanada. Ja, exakt. Det kan bli då. Man kanske ska göra det när man är så där gammal. För att då, då kommer det att bli väldigt uppmärksammat i alla fall. Det kan man vara säker på. Det kan bli en ny karriär. Göra konstiga grejer när man är över 80. Men du sa inledningsvis i det avsnittet eh, att du pratade just om att det är viktigt att det är lustfyllt. Har du de- definierat lustfyllt för dig någon gång? När är träning lustfyllt för dig? Vad, vilken sorts träning är lustfylld? Ja, det är, ju det, som är, det är ju det man aldrig riktigt vet. Det är därför som jag gillar olika grejer. Det är som ja, en sån här rysk docka som man liksom plockar av lager för lager. Ja, lite grann. Men det har ju också lite grann... Det är ju lite ADHD-it eh, som jag är i många saker i mitt liv. Att jag måste känna lust i saker, annars så går det inte. Det är ju till exempel... Det här tror jag Patrik att jag ljuger om. Men jag kan ju inte lära mig att laga mat. Jag kan inte lära mig att laga mat. För att jag tycker det är så otroligt tråkigt. Och då går det inte. Alltså det går inte in. Jag, jag klarar liksom inte av de enklaste matlagningsgrejerna för att jag tycker det är så otroligt tråkigt. Och, då är det, och det handlar inte om att jag inte... Jag skulle vilja lära mig laga mat men jag tycker det är så trist så att det, jag, det, jag kan inte lära mig. Och så är det med många saker för mig. Att jag måste känna lust. Och ett tag så kände jag ingen lust till löpningen. Men jag tror att det var för att jag hade ont. Och då blir det ju inte kul när allting gör ont hela tiden. Men då hittade jag ju lusten till till exempel styrketräningen som jag höll på med i höstas. Och tyckte det var skitkul och blev helt besatt av det. Då var det ju det som var den lustdrivna träningen. Och basketen har ju varit lustdriven egentligen ända sedan jag, sedan jag började nu här för några år sedan. Så har ju det varit väldigt, väldigt mycket lust. Och då har det blivit så här, vad kan jag göra? Vad kan jag träna för att jag ska bli bättre på basket? För att jag ska gynna min basket? Och då har ju även den träningen blivit väldigt lustbetonad. För att jag fattar att det här gör jag. Och då kommer jag bli snabbare på basketplan. Eller då kommer jag bli starkare. Eller jag kommer hoppa högre och ta fler returer. Då blir ju det rolig träning. Så så, så är lust ut för mig. Men det där, det där är ju verkligen olika från... Kanske inte vecka till vecka, men från månad till månad i alla fall. Det går verkligen i perioder för mig. Men nu har jag tänkt att jag åker mer i det där lusttåget istället för att kämpa emot det. Att jag, jag, jag låter mig själv göra den träning som jag tycker är kul och eh, lustfylld. Men om du skulle göra en, eh, en kurva, om du skulle göra ett diagram eh, där det på y-kurvan, nej, x-kurvan, förlåt. Nu ska jag tänka matte här. X. Alltså till höger. Där skulle svårighetsgrad vara. Och uppåt. Nej, förlåt. Uppåt skulle svårighetsgrad vara. Och till mm. höger så skulle lust vara. Hur skulle din lust förhålla sig till hur svårt du upplever någonting vara? Hur svårt människor generellt tycker att någonting är- eller hur svårt det är för dig att lära dig. Du får välja. Måste det vara jättesvårt för att du ska tycka att det är roligt- eller liksom att du är så här, någon gyllene medelvärd? Det ska vara lagom svårt. Mm. Nej, men alltså inte svårt så att jag är dålig på någonting. För att då kommer jag inte att tycka att det är roligt. Jag gillar inte saker som jag är dålig på. 
Jag tycker verkligen inte om saker som jag är dålig på. Och, och det kan jag nästan inte lära mig att tycka om. Men däremot så har jag ju en dragning till det extrema någonstans. Det var ju därför jag ville börja springa maraton och inte började med att kanske springa ett millopp eller så. Utan det var ju från första början när jag fastnade för löpning så var det bara jag ska springa maraton. Och det är ju samma med nu när jag skulle ut och vandra så ville jag hela tiden göra den svåraste vandringsleden direkt. Jag vill utmana mig själv. Och samma där, nu vill jag ju gå den här pilgrimsleden till Santiago de Compostela så jag har börjat googla på det, hur lång tid kan det ta kan jag göra nästa sommar, okej okay. gå hela leden, tar ungefär 40 dagar hur kan jag hitta 40 dagar när jag kan vandra så, här. så jag vill alltid göra de extrema grejerna och de är ju svåra, men jag tror att de där extrema grejerna som jag väljer är ändå grejer som jag tror att jag kan göra ganska bra men för att... sånt som jag vet att, att jag är dålig på, det, det är skit i det blev jag inte ett dugg intresserad av. När triathlon bommade för några år sedan- och när det bommade på riktigt så här motionärsnivå- så upplevde jag att anledningen till- varför så många motionärer gick all in på- och blev nästan så här besatta av triathlon- det var just för att det är så extremt svårt. Att det är så enormt stora krav på- att utrustningen ska funka- att planeringen ska klaffa, alla de här klädbytena, skobyten, eh, vätskekontroller, eh, tempon, att få i sig tillräckligt med energi. Även om det kanske man inte är på liksom den långa triatlondistansen, men det är ändå liksom att man ska vara igång över 90 minuter. Eh, till att eh, cykeln ska vara fit så att man sitter bekvämt till att man ska ha en klocka som funkar för alla de här olika aktiviteterna och just att, att det var så himla svårt och så omfattande att, att det var det som gjorde att de här som gick all in på triathlon då, och många av dem har ju också hållit i det att det var det som gav den här lusten men då tänker jag att man kanske har det lite, lite för lätt i resten av livet att man, att man har så lätt i resten av livet att man måste söka sig till de jättesvåra grejerna för att få utmaning och stimulans. Jag upplever ju mig själv så att jag har så svårt i mitt vanliga liv så, så blir träningen för svår eller för komplex eller för mäckig då, då, då pallar inte jag. Jag behöver ha det in, friktionsfritt. Ja men lite kan jag hålla med dig för jag gillar inte heller det mäckiga. När du började prata där om triathlon med alla grejer man skulle tänka på, då kände jag så här- ja, jag hade gett upp det där efter tre av de där momenten. För att det blir för, det blir för mycket bök. Det vill inte jag heller ha. Alltså, nej, det vill jag inte ha. Men däremot så gillar ju jag... Jag är ju en drömmartyp. Jag vill ju gärna kunna drömma om att uppnå de här målen. Men, som jag tjatar om i träningspodden nästan varje avsnitt- så är det ju alltid vägen fram till målet som är det, det, är det största för mig. Sen är det ju jättekul när man uppnår sitt mål och det är ju en tillfredsställelse men den är ju ganska kort sen vill man hitta något nytt att drömma om det är som att jag tror att det är väldigt mänskligt i och för sig att man vill ha någonting att drömma om drömma sig bort lite eller drömma sig till någonting eller ha ett mål och därför jag tänker ganska mycket på alla nu som till exempel har börjat med löpning och är peppade på det och så och så blir alla lopp inställda 
vad gör man nu? Hur, hur skaffar man sin motivation nu när man inte har något mål att träna för? Man tränar efter ett program, kanske i våran bok, Stora läpparboken för kvinnor. Och plötsligt så rycks målet bort. Och då har vi pratat om det tidigare, att en del är så duktiga så att de springer så här, antingen virtuella lopp eller att de själva bara bestämmer sig för att men nu har jag tränat för ett maraton så nu springer jag ett maraton på den dagen jag skulle ha gjort det fast det blev inställt. Men där tror jag inte att det skulle inte jag palla tror jag inte. Där är inte jag eh, så stark i skallen. Att jag skulle tycka att det var liksom nog med eh, jag vet inte belöning för ansträngningen. Det tror jag inte att jag skulle tycka. Jag träffade faktiskt en tjej som eh, av en slump på ICA för eh, det måste ju vara nu en månad sen som eh, har kört PT online med Lofsangruppen. Så hon har haft Andrea som är löpcoach eh, i mitt team. Eh, och när hon, när hon anlitade oss då var det för att hon skulle springa Stockholm Marathon. Och sen så blev ju det inställt men hon hade bestämt sig för att hon skulle springa ändå. Och gjorde det helt själv- och med träningspodden i lurarna. Och sen så träffade jag henne på Ica ett par dagar senare. Och hon var, hon var så glad. Det bara lös om henne. Jag, alltså, jag fick typ rysningar när hon berättade det här. Mitt i kyldisken där på Ica. Alltså jag, jag tycker det är så imponerande och häftigt att man bestämt sig för någonting. Och man har förberett sig fysiskt och då kan jag lika gärna göra det. Men vänta, sprang hon då den rätta banan? Alltså sträckningen som den skulle gå? Uh, jag vet inte. Det, det glömde jag fråga faktiskt. Jag, det har jag inte. Vad? Nej, jag har inte läst på. Men det, det var fort, kan, hon sprang för mig ändå att det var riktigt coolt. Alltså, då, då blev jag nästan lite imponerad. Jag skulle tycka det var mycket svårare att bara bestämma sig. Nu ska jag springa den här sträckan någonstans. Bara för att jag bestämt att jag ska det. Men om man då bara. Nu går jag till dit där starten skulle vara. Så springer jag hela loppet. Det är ju, det är ju faktiskt eh, häftigt gjort. Men vi har faktiskt fått ett jätte, jättefint eh, lyssnarmejl som handlar just om eh, inställningen till löpning. Får jag läsa upp det, Jessica? Hemskt gärna. Ja, det är, alltså, man älskar ju att läsa upp mejl som är berömd, men det här är faktiskt inte berömt till oss. Nej, okej. Okay. Inte bara. Mm. Hej Lofsan och Jessica. Jag vill egentligen bara berätta en runners high som är ganska mycket er förtjänst, eller ja, lite min också eftersom det var jag som sprang. <laughs> eftersom jag hade er i lurarna. Jag har gått från jag borde tycka om löpning för det är så effektiv träning till försök stoppa mig från att springa på bara några år. Med föräldraskapet, mina barn är sju och fyra år, har min löpning verkligen nått nya höjder tack vare er. Både podd och löpabok har gett mig så mycket. Jag har oftast hämtat inspiration från milprogrammet i er löpabok och hittat så mycket mer med löpning än att bara springa en runda. Men just idag har jag bara sprungit en runda och det gick så bra och så fort. Tredje snabbaste någonsin enligt Runkeeper. Och det tackar jag er och snabba intervaller för. Här om dagen sprang jag med inspiration från Lofsans sommarutmaning, pyramidlöpning. Fy FN var tungt. Och som alltid efter snabba intervaller kapar jag några sekunder på nästa vanliga runda. Det är så härligt att få kvitto på att jobbiga pass ger utdelning. Stort tack till er för att ni fortsätter podda hela sommaren. Jag får så mycket inspiration. Ni gör mina rundor. Åtminstone en i veckan. Så trevliga med ert snickesnack. Kram från och sen så är det ett namn där. Men det, det sparar vi på. Ja, vad kul! Det är väl det så bästa härligt. känslan. Intervaller är ju grejen. Ja, 
Jag är helt inne på det nu. Jag är helt inne på det nu. Jag kan verkligen rekommendera det. För det här, det vet jag inte om det finns belägg för. Men rent empiriskt så skulle jag säga att man får mer endorfiner av att springa intervaller än av att till exempel ta en powerwalk. För det har jag gjort mycket nu. Eller bara ta en jogg. Alltså gå ut och bara köra en, en joggrunda. När jag har gjort mina intervaller, oh det sprutar endorfiner i kroppen. Mm. Ja, jag, håller, håller du med? Ja, jag, jag, jag är ju hooked på intervaller. Den här sommaren så har jag sprungit så mycket intervaller. Och kommer du ihåg förra veckan när jag satte årsdistansrekord? Ja, ja, absolut. Ja. 18-ish kilometer. Och jag tänkte att det här är ju intervallerna som har gett mig eh, styrkan och snabbheten och återhämtningen att kunna liksom hålla på så här länge, även om det här riktiga långpasset inte gick så snabbt. Det var inte så att jag eh, tittade på klockan och så här försökte hålla koll på någon eh, minut tempo per kilometer och liknande. Men jag vet att regelbundenhet och de här kortare intervallpassen som man tittar på klockan efteråt och så bara, men gud, nu, det var inte så långt. Det är ja, men typ 30 minuter. Men gör man det flera gånger i veckan så kommer det att ge resultat. Och det här med att man har liksom någon uppfattning om hur långt ett pass måste vara för att gillas eller räknas. Att det måste vara ett visst tempo för att det ska ha gjort nytta. Det, det är inte så det funkar. Hjärnan gillar lite motstånd men också en känsla efteråt av att man har klarat av det. Och alltså intervaller is the shit. Det är det verkligen. Jag skickar iväg en utmaning till er träningspodden lyssnare att innan ni lyssnar på nästa veckas träningspodden så ska ni ha gjort minst ett intervallpass. Så ut och kör oh. bara och så känn hur gött det är och svettas och flåsa och känn endorfinerna spruta ut ur öronen. Det är min rekommendation den här veckan. Och då skickar jag med ett annat uppdrag som handlar om mindset. Ja, och hur tänker du att du vill formulera ditt uppdrag? Att man ska, kon- man ska kunna formulera två stycken saker med sin träning som man är tacksam för. Bra! Jättebra! Det, jag tycker det är bra. Vi skickar med lite övningar till våra lyssnare så här under sommaren. Så att de, de aktiverar sig under semestern. Det gillar jag. Perfekt! Men då ska vi ta knyta ihop säcken. Vi ska snart grilla här. Jag känner ju att jag med gott samvete kan mumma i mig lite, lite mat och kanske ett litet glas vin nu efter att jag har tränat stenhårt idag. Of course. Jag ska hoppa in i duschen för det har jag inte gjort sedan, min, eh, sedan mitt träningspass. Jag ligger här i eh, sporttopp och ett par hotpants. Ja, då är det dags att du går och duschar, Louisa. <laughs> min, min solbränna regnar bort så jag håller i den så mycket som det går. Eh, men vi får se hur juli kommer bli. Jag, jag älskar att det mesta regnar bort. Jag älskar att du alltid beskriver vad du har på dig i träningspodden. Det här är, det här är den nya grejen nu. Så lyssnarna vet. Ja. Stort tack för att ni lyssnar på träningspodden varje vecka. Jessica har poddat från Göteborg, jag har poddat från Stockholm. Vi får se var vi befinner oss i svenska sommar Sverige nästa vecka i träningspodden. Det vet man aldrig. Tack för att ni lyssnar. Puss och kram. Hej då!
Sandström-podden produceras av Sandström Group. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.